0: Dit is de podcast van Omroep Friesland. Fijne Facebook vrienden. Zoals jullie waarschijnlijk wel weten, staat ons leventje sinds september 2020 volledig op zijn kop. De diagnose GPA, ziekte van Wegener is een auto-immuunziekte, en acute nierfalen kwam als donderslag bij heldere hemel. Met spoed ben ik opgenomen in het MCL Leeuwarden. Ik lag kantje boord en wist half niet wat er gebeurde. De realiteit is dat ik zeven nachten per week gedurende acht uur lang aan het dialyseapparaat lig. Dit omdat mijn nierfunctie nog maar 4% is. Het vergt heel veel energie en regelmaat. Onze levens staan op zijn kop. We doen er alles voor om alles weer bij het oude te krijgen. Maar dat kan alleen als ik van een lief persoon een donornier krijg. Mocht ik een nier gedoneerd krijgen, zal ik de gelukkigste Kees alle tijden zijn. Dan kan ik weer aan het werk en me een volwaardig man voelen. Mocht je mij een handje willen helpen of ken je deze persoon, stuur ons dan een berichtje. Ik blijf positief en zet door, maar soms vergaat ook mij het lachen... Terwijl iedereen weet dat ik juist bekend stond om mijn humor en domkijken. Goedjes, Kees en natuurlijk Petra.
1: Dit briuchtcreuk Kees verdonk van Rie op Facebook. Nou goed twee letter short zien voor er heel los uit. Hij kreeg na onleding van dit briocht een donatie neer van de hem volslijn onbekende Caroline de Jong van de Gaastmer. Ik zocht ze op in je rië dat ze er krek even mee de hoen op je vieren. Nou, goedemiddag. Nou, daar lekker even samen op uit. Hoi, ik ben René. Caroline. Kees, goedemiddag. Dat was zo lekker.
2: Ik zei, we moeten even Vitamine D ophalen.
1: Oh, ja. Alsjeblieft, ja.
2: Het is toch prachtig?
1: Ja, mooi hè, dat jongen geworden. Ja. Ik nou, weet ja, dat Kees aan de telefoon is... Dus uh,
2: eh, ja.
1: welkomstje op ja, het door.
2: zo is het, doe maar net alsof ik het oh
1: Nou ja, in zekere zin simbest dat ik, hè? Ja. Een pad van die wennetje, Rik. Ja, echt
0: hoor. Wilt <laughs> u koffie? Nou zeker.
1: Zal ik
2: hier zitten, Kees?
0: Ja, je mag zitten waar je wilt, kijk maar. Ja.
2: He? Kijk
1: wat wens je hier mooi, jongen, dit is ja, ja toch? De van Dwarp. Dwerp, uitzicht over het, het veld.
0: Ja dit is een oude stal zelfs, het okay. is van 1896 uh, heb ik gehoord.
1: En, en hoe bestel je het de ooit? ooit?
0: Uh, mijn vrouw, haar ouders zijn Fries en haar hele familie is Fries. En wij woonden in Noord-Holland en we hebben wat gezegd als de meiden groot zijn dan gaan wij uh, er van tussen. ...naar Friesland in de buurt van Franeker, ja. Dus die zat heel lang altijd op Funder te kijken.
1: En dit is hem geworden. Maar je ja. ik ja. net economisch boom aan wat Holland? Nee, want toen ik hier kwam wonen... ...toen werkte ik op Schiphol. Toen was ik
0: chauffeur. En toen sliep ik vier dagen in de vrachtwagen. En dan kwam ik vrijdags altijd weer naar huis. En toen waren we hier begonnen met opknappen. En toen werd ik ziek. Maar ik... Euh... Nou, ik reed heel graag heen en weer... Want... Ik was eigenlijk net zo lang bezig om woon-werkverkeer als iemand die in Amsterdam woonde en werkte op Schiphol.
1: Dus hij stond op een gegeven moment rekken ik ziek. Wat was er aan de hand?
0: Ik was uh, weken voordat ik echt ziek naar huis ging, was ik al heel lusteloos. En moest ik spontaan overgeven en ik had nergens zin in. En na het werk ging ik gelijk een beetje eten en gelijk slapen, want ik had heel weinig gefut. Tot een vrijdag Toen ben ik, uh, heb ik me ziek gemeld voor het eerst van mijn leven. En toen ben ik echt over de afsluitdijk hier naartoe... meerdere keren onderweg moeten overgeven. En toen ben ik ook nog verkeerd gereden. Toen reed ik richting Sneek in plaats van richting uh, Vraneken. En uh, toen was ik heerlijk aan het tuffen. Maar ik had niet eens aan de gaten dat ik verkeerd zat. Dus ik was al heel ver in mijn uh, uh, ziekte eigenlijk. Wat je niet doorhebt... En toen heb ik me uh, ruim een week op bed gelegen. Alleen maar overgeven, niks eten, niks drinken. En toen belde de huisarts, want het was net corona natuurlijk. Dus je kon dan niet zomaar bij de huisarts binnenstappen. En die uh, kwam op het idee om toch maar bloed te prikken in Hallingen. En na dat bloed prikken ging ik weer op bed liggen. En toen werd er binnen een uur gebeld. Ik moest met spoed uh, worden opgenomen. En vanaf daar weet ik niet zo heel veel meer. Want uh, Petra die heeft zeg maar alles uh, met artsen en doktoren besproken. Ik wist echt totaal niet wat er aan de hand was.
3: Wat gebeurde er? Wat zag jij gebeuren? Um, ja, ik zag eigenlijk een case die ik helemaal niet kende. Gewoon helemaal geen energie en, en lusteloos en slapen, slapen, echt... Um... Ja, dat we eigenlijk ook niet wisten van, wat is er met je? Of ben je overspannen? Heb je een burn-out of iets? En um, ja, nou dat bleek dus heel wat anders te zijn. Ja. Nou ja, op dat moment weet je natuurlijk eigenlijk helemaal niet wat je allemaal boven het hoofd hangt. Uh, en wat je nog te wachten staat, we gingen eigenlijk, nou ja, Kees wordt opgenomen en hij kreeg wat zakjes bloed en uh, he, nierpuncties En dan ben je eigenlijk, ja, je weet helemaal niet wat je te wachten staat. Nee, dan heb je eigenlijk zoiets van, je wordt weer een beetje opgelapt en uh, nou ja, dan is het weer klaar. Alleen, uh, het was eigenlijk alleen maar erger, 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 totdat de arts op een gegeven moment zeiden van, uh, we moeten echt alle zeilen bijzetten en ik kom zelf uit de verpleging, ik ben verpleegkundige, en dan heb je zoiets van, nou ja, als artsen dat zeggen... dan is het ook, ja. wel, uh, ja, dan is het ook wel serieus. En, uh, heel veel
1: stappen verder besluit jij dus een berichtje op Facebook te delen.
3: Ja, klopt. Um, uh, Kees moest eerst een jaar stabiel zijn in zijn ziekte... en toen mocht hij, uh, of moest hij helemaal gekeurd worden... of hij lichamelijk goed was om een nier überhaupt te mogen ontvangen. En het was al heel mooi nieuws dat dat kon... En, maar ja, zie maar een nieuw te vinden. Die liggen natuurlijk niet voor het oprapen in de familie en de omgeving. Uh, ja, of konden niet, of durfden het niet. Of, nou ja, wat voor reden dan ook. En ja, de tijd dringt. Dus, um, toen hebben we inderdaad een berichtje gemaakt op Facebook. En, um, ja, heel snel kreeg Kees van Caroline een, een berichtje. Eigenlijk, volgens mij, dezelfde dag, geloof ik.
2: ik kwam jullie berichtje tegen op facebook wat heftig en wat voel ik me dankbaar dat ik zo'n gezond lichaam heb misschien kan ik wel helpen ik weet alleen mijn bloedgroep niet geloof ik mocht je eens willen bellen mijn nummer is over mij ik ben caroline jong 35 jaar en samen met mijn man woon ik op ons melkveebedrijf en heb ik een pensioenstal voor paarden daarnaast ben ik hoeveel voor, voor paarden en ik ben een aangrijper, een levensgenieter, een optimist en ik deel graag met anderen. Mijn man heeft twee kinderen van 15 en 17 en we zijn in het proces om pleeggezin te worden. Super gaaf. Zelf heb ik geen kinderwens meer. Schroom niet om contact met me op te nemen alsjeblieft. En een warme groet en alle goeds voor jullie allemaal. Caroline. Ik dacht dat ik er iets langer over had gedaan, maar schijnbaar heb ik meteen dezelfde avond al gereageerd. Omdat ik ook heel gauw besefte, als, ik, uh, als we het alleen maar wensen, dan is dat het. Hè? Als we, een wens is geen actie. Dus dan heeft, dan, dan heeft Kees uiteindelijk prachtig mooie gelukswensen en dat doet hij al heel goed. Maar het ging erom dat hij feitelijk iets kreeg. Um, ja, ik heb, ik heb ook nul keer getwijfeld. Niks. Ik heb het overwogen. Ik heb gevoeld in mezelf, dat dit iets wat ik wil. Nou, dan kom ik heel snel op ja uit. Ik doe sowieso aan snelle antwoorden. <laughs> en uh, ja, dan wacht je ook niet met contact zoeken. Dus dat was heel, heel bijzonder.
1: Dat ja, u zegt van nou, ik ben hier die reageert al die nogal vlug. Maar dan kent ik weer eens dat je na die tijd, als je er wat langer hoe nijtocht had. denk je van nou, misschien wie ik toch krek wat te vlug.
2: ja. Ja, er zijn heel veel mensen die, uh, die er zo in staan inderdaad. En ik hoor daar gewoon niet bij. Ik, ben, ik heb zelf een hele sterke radar of het ja of nee is. En als ik het weet, dan twijfel ik ook daar niet meer aan. Ik heb ook geen seconde getwijfeld of wij bij elkaar zouden matchen... of dat het goed zou komen of niet.
1: Nee, want je, het, je kan wel ja zeggen, maar het maakt ik nog zo wezen... dat het bij een wat passen moet, Qua bloedgroep en zo Ja,
4: ja, ja. ja. Ik ben Jacinta van der Laan en ik ben coördinator nierdonatie in het UMCG en wij begeleiden de donor vanaf het moment van opname tot ongeveer zo'n drie maanden na de operatie. Caroline kreeg eerst een vragenlijst thuis gestuurd van ons via de mail. Dat kan per post en via de mail en die krijgen we dan weer retour en dan in die vragenlijst hebben wij een aantal uh, we begeleiden de mail bij gedaan met waar eigenlijk een donor al een beetje aan moet voldoen. En in die vragenlijst willen wij graag wat meer weten over iemands achtergrond. Zowel de medische achtergrond, sociale achtergrond, uh, klein stukje familieanamnese. Wat komt er veel voor in de familie? En naar aanleiding van die ontvangen uh, vragenlijsten neem ik, nam ik contact op met Carolien. En heb ik met haar dus een uh, kennismakingsgesprek gepland. Dat vindt hier plaats in het UMCG. En dat is een gesprek van een uur... waarbij wij uh, eigenlijk alles vertellen over het traject. Maar waarbij we ook echt gaan kijken van... Ja, wie is de donor? Met wat voor motivatie wil die doneren? Wat is het contact met de ontvanger? Wat is hun relatie? Uh, en wat voor effect zou nou eigenlijk het hele traject hebben? Een donortraject over op, over op iemands leven? En daar passen wij ons verhaal dan op aan.
1: Je noemde eerder al van... Wij kijken. wij want daar komt het uiteindelijk op neer of het matcht.
4: Ja.
1: Uh, in medische zin, waar, waar kan zo'n match mislukken? Heeft het bijvoorbeeld met bloedgroep te maken?
4: Ja, dat kan. Uh, je kan in medische zin, qua match, mislukken. Kan inderdaad door een bloedgroep die niet overeenkomt. Uh, tegenwoordig kan je wel ook over de bloedgroep heen transplanteren. Nou, dat is medisch inhoudelijk, gaat best wel ver. Maar dat is mogelijk als de ontvanger niet heel veel antistoffen maakt tegen de bloedgroep van de donor um, en het kan ook niet goed gaan um, als een kruisproef en dan hebben we het dus over de weefseltypering dat is nog weer iets anders dan de bloedgroep als dat niet goed gaat dus als de um, ontvanger in dit geval kees antistoffen had gemaakt tegen het bloed van carolien dan kan het ook niet matchen
2: En nooit getwijfeld of dat, of dat, niet goed zou zijn, gewoon niet.
1: En mensen om die en ik net zijn vervangen. We hebben geen
2: Zeker, ja, zeker wel, ja. Maar ja, allemaal vanuit zorgen, Vanuit uh, komt het dan wel goed met jou? En stel je voor dat jij hem zelf een keer nodig hebt of wat nou als ik, nou ja, mijn familie dan, weet je wel? Wat nou als iemand heel dichtbij hem nodig zou hebben? Ja, dat god voor mij gewoon allemaal niet. Nee, nee. Kees was degene die me niet moest krijgen. Punt.
0: Ja, dan maak je toch een vreugdesprongetje met in je achterhoofd dat het ook weer niks uh, zou kunnen zijn. En toen heb ik ook eerst via Messenger heen en weer gebericht met Caroline En dan krijgt het handjes en voetjes, zoals wij in Noord-Holland zeggen. En dan durf je je klein beetje daarop te verheugen. En toen is ze langs geweest, dat weet ik nog heel goed, hebben we... ...aardig Lang zitten praten en qua persoon klikte het al, en toen dacht ik al: als ik haar niet krijg, dan hebben we in ieder geval een heel bijzonder persoon door mogen leren kennen.
1: Ja. Ja, op een gegeven moment, werd zo'n proces, wordt het concreet kees al Daar daarast. Contact met het ziekenhuis, ja ja, ja ja, en nooit in je moment van twijfel:
2: nooit. Nee, 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 ik vind het. Um, uh... Hoe moet ik dat even zeggen? Het heeft mij zoveel meer opgebracht dan dat het me kostte. En dat wist ik toen al. Dat het, want het is natuurlijk uiteindelijk is het doel dat Kees weer gezond en wel verder kan in zijn leven. Maar dat is niet het enige doel. Want om te mogen geven, um, dat is zo'n cadeau voor jezelf. En, en dat is iets waar ik echt. Ja, dat is, dankbaar is niet eens dan een woord. Weet je. Dat is echt een soort zegen dat het mag. En dat ervoor ik toen al. Dus, dus Kees, ik was heel bijzonder voor Kees. Maar Kees, was, Kees is gewoon de meest bijzondere man in mijn hele leven. Voor altijd, weet je wel. En dat wist ik toen al. En dat dan de uitwerking is um, dat dat ook allemaal lukt. Ja, dat is dan. Alles is dan heel natuurlijk wat er dan volgt.
1: Wat zijn de risico's voor degene die bij leven een nier doneert?
4: Nou. Als Carolien bij mij voor het gesprek verder is geweest en qua match is het in orde... gaat zij eerst nog een tweedaagse keuring in, in het UMCG. Ze moet helemaal gekeurd worden. Um, en um, daar, op basis daarvan kunnen we nog meer een risicoanalyse maken. Um, ja, de risico's worden ook tijdens de intake besproken. Hè. Uh, voor Carolien is er in principe als donor... zijn er um, ja, zijn er wel, we hebben het wel over complicaties. Maar verder niet. Zij kan gezond oud worden met één nier.
1: Maar het is toch wel een, ook voor haar, pittige operatie.
4: Klopt. En dan hebben we het dus eerder over complicaties. En dan hebben we het over de standaard complicaties bij operaties. Zoals een bloedingsgevaar of een uh, gevaar voor een infectie. Um, ja, daarbij... Uh, de, we horen van donoren wel eens terug dat ze last hebben van vermoeidheid... op de lange termijn, maar ook op de korte termijn. Pijn is natuurlijk een complicatie. En er zijn, kijk, er zijn risico's gebonden... Um, maar die risico's proberen wij wel zo klein mogelijk te houden, dus, dus, dus van tevoren de mensen heel goed te keuren en ook, nou zo'n familieanamnese, komt er veel kanker voor in de familie, hoe is het gewicht, He, hebben ze last van een hoge bloeddruk, is er een kans op suikerziekte, dat zijn allemaal risico's die wij proberen van tevoren um, ja, zo, zo, zo klein mogelijk te maken om daarna te kijken. Uh, maar helaas hebben wij natuurlijk ook geen glazen bol. Uh, dus ja, sommige risico's kunnen wij ook niet van tevoren voorzien. Ja, in het,
2: het ziekenhuis is gewoon heel voorzichtig, want ze moeten zeker weten dat je er 100% achter staat want het zegt de chirurg ook okay, ik ga snijden in een gezond lichaam ze maken eigenlijk mij tijdelijk ziek dat is moreel ook echt een of het is ethisch een heel grote kwestie voor zo'n team weet je dus je wordt super begeleid en elke twee weken belt er iemand en dan is het ook heel open van nou ja mocht je het toch niet willen is het ook prima weet je alles ligt open en dat is een hele fijne sfeer waarin je echt kan volgen van wat is er goed voor mij en wat wil ik en wat heb ik hierin nodig um, maar ja, ik zei alleen maar de hele tijd: ja, dit, dit doen we, dus, dus ga het maar lekker in gang zetten.
1: Ja, Toen zei ze: het klikte Kees, wie dat vandaag ik een voorwaarde. Dat het nog een hele vervelende vent was hier. Het is helemaal geen klik mee. Hier is het al net meer
2: nou, ik durf wel van mezelf te zeggen dat ik dol ben op de mensheid, aan zich. Dus ik weet zeker dat ik dat met iedereen had gered. Maar dat Kees, degene is die dan ook relatief dicht bij mij in de buurt woonde, ook hè? en samen vanuit Noord-Holland naar Friesland geëmigreerd. En um, ja, dat Kees dat was, is natuurlijk super bijzonder en heel uniek. En wat we nu hebben, ja, dat is ook heel, heel, heel waardevol op maandag mochten we ons beide melden hebben we, ons, hebben we elkaar ook nog gezien in het ziekenhuis dan krijg je allemaal vooronderzoeken dus dan doen ze bij mij nog een keer een bloedonderzoek en, en je mag dus als donor tot op de operatietafel ook zeggen ik, sto, ik doe het niet dus echt tot je onder narcose gaat heb je gewoon die keuze en dat is wel heel belangrijk om te weten dat je altijd vrije keuze hebt uh, en Kees moest toen nog uh, onderzoeken doen maandag voor het laatst dialyseren dus wij, mijn moeder was mee en Petra was mee uh, dus wij zijn maandag bij de allerlaatste keer dialyseren voor Kees geweest. Ja, dat was ook weer zo bijzonder, want dat is gewoon het afsluiten van een mega onderdeel van je leven, natuurlijk. En toen, dinsdagochtend, uh, werd ik opgehaald. En ik was, ja, ik vond me gewoon heel erg opgewekt. Want ik, ik had er zo'n zin in voor, voor Kees. En ook, ik, was, ik ben een heel nieuwsgierig mens. Dus ik wil dan ook allemaal weten hoe dat allemaal gaat. Dus in de OK, OK is de, alle chirurgen gevraagd of ze wel goed hadden geslapen... en of ze blij waren, en of ze er net zo'n zin in hadden als ik. Want ja, normaal zien zijn natuurlijk zieke mensen liggen daar... En, en ik blakend van gezondheid. Want ik ben dus officieel heel erg gezond verklaard. Dat gebeurt er in zo'n proces. Dan krijg je een APK voor jezelf. Dus dat is aan alle kanten heel gaaf. Dus toen is die... Uh, Allee, toen ging ik onder zeil en uh, ik was nooit eerder geopereerd. Dus ik vond het wel een beetje spannend, dat loslaten van die controle. Maar je bent in Groningen gewoon in zulke goede handen. Dat staat ook Europees gezien, is Groningen wel echt waar je wilt zijn. Um, dus dan hebben ze me s ochtends bij mij uitgehaald. En dan leggen ze die nieren eerst op ijs. Het was mijn rechter nier. Uh, voordat ze hem op ijs leggen... De operatie, zeg maar, ze maken een buikwond en dan blazen ze je op met een gas. En ik zei tegen die chirurg, je moet echt even een foto maken of zo. Want ik wil echt weten hoe dat eruit zou. Hij zei, nou dat weet ik niet of we dat gaan doen. Maar wie weet. Uh, en toen hebben ze in mijn lichaam foto's gemaakt van mijn nier. Want ik dacht, ik heb één keer de kans om mijn orgaan te zien. Die mag je natuurlijk niet laten lopen. Uh, en dan maken ze dus sneden in je buik en blazen ze je op met dat gas. Waardoor er ruimte is voor je... Voor je andere organen. En dan gaan ze met de hand. Gaat de chirurg jouw nier dus ophalen. Dus die zit gewoon tot aan zijn elleboog. In jouw buikholte. Ik, waar ik natuurlijk ook wel een semi schunnige opmerking even over moest maken. Dat hij volledig in mijn snee had gezeten. Kon hij heel hard om lachen trouwens. Um, en dan, ja, dan halen ze me gewoon met de hand uit. Dus ook die handen van die chirurg heb ik ook gefotografeerd. Want daar lag mijn orgaan in weet je wel. Ik was totaal gefascineerd door alles wat er gebeurde. En dan leggen ze hem op ijs en dan word ik wakker, of toen werd ik wakker en brachten ze Kees onder zeil. En toen is hij er binnen een paar uur, zetten ze hem er dan in. En een, um, een orgaan van een levende donor heeft gewoon veel meer kracht... ...dan een orgaan uh, uit een overleden donor. Dus mijn nier ging in Kees' lichaam ook direct binnen een paar minuten al urine produceren. En zijn nierfunctie was meteen de volgende dag ook veel hoger natuurlijk ja. dan... ...volgens mij was het al wel 65 of zo, ja. of 70. Ja. Terwijl hij de dag ervoor 4 had. Ja, dat is natuurlijk onwaarschijnlijk. En mijn andere nier nam dat prima over... Um, en toen heb ik je, denk ik, de dag van de operatie s'avonds nog niet gezien. Nee, ochtend, uh, want ik, ik, heb, maar, ik heb ook geen herinneringen daaraan. Want dan zit je helemaal onder de morfine ook. En dat is allemaal langs me gegaan, dat stukje daarna. Maar toen de volgende dag heb ik je volgens mij, ben ik uh, met mijn moeder met een rolstoel naar je toe gerold. Ja. Want hij lag aan de andere kant van het ziekenhuis. Ja, ja. en dan, dan, dan ben je daar en dan is het gewoon goed, hè? Dan uh, niks ja. meer aan doen. Dat was heel bijzonder. Het was ook heel soort van ontspannen. Van hé, ja. hé, hey, hey, nou hoe is het? Ja, oh, ja, oké. Maar ja, precies. Maar een soort van. Mijn orgaan zit nu wel in jouw lichaam. Jeetje, Mina. Dus ik heb heel vaak zitten staren. Ook zo. Is het echt zo? Ja, het is echt zo. hè Ja, dat is zo gaaf. Dat is. Uh, ja, alsof je over het randje van een achtbaan gaat. De hele ja. tijd dat. Uh, dat gevoel. Dus dat is super gaaf. Super gaaf. En toen mocht ik drie dagen, moest ik nog blijven. Hè. En dan gaan ze al mijn functies onderzoeken. Ze laten die echt pas gaan. En dus ze zeker weten dat je hier die achterblijft het goed doet. En dat je, uh, dat je gewoon gezond plast. En dat je kan eten en niet meer misselijk bent. En toen ben ik dus uh, uh, vrijdag ontslagen. En Kees al de maandag erop. Ja. Dus dat was als ik er snel. Nog niet eens een week in het ziekenhuis. Ja, en dan ben je thuis en dan, uh, dan, ja, dat, dat is het dan.
1: En hoe lang duurt het dan totdat je echt weer de oude bent?
2: Nou, bij mij duurt het vrij lang, want echt mijn buikspieren uh, hadden wel een aardige knauw gekregen. En ik kreeg een longontsteking omdat ik niet goed kon hoesten. Dus ik kan stellen dat ik ongeveer drie weken echt me niet goed heb gevoeld maar ook weer beseffend van... maar dit is gewoon een korte fase. Kees is net 2,5 jaar ziek geweest. Ik kom op, die drie weken. En je laat je lekker in de water leggen. En uh, het is kerst, dus dan heb je ook uh, een feestmaal erbij uh, natuurlijk. Uh, dus ik denk drie, vier weken. Maar ik ging meteen wandelen en uiteindelijk ook gauw fietsen... en, en wat, uh, wat fitnessdingetjes thuis, zeg maar. En toen na zes weken, toen, toen was ik er wel echt weer... Alleen ik doe heel zwaar werk als hoefbekapper voor paarden, dus dat, uh, daar heb ik uh, tien weken voor genomen. Uh, ja. Omdat je dan de hele tijd bukt en hurkt en alles. Ja. Ja. Um, maar ik, kan, ik durf veilig te zeggen dat je na zes weken eigenlijk wel weer daar bent, net zo ver
1: bent als voor de operatie. Is er ook wel eens een moment dat hij misschien een beetje schuldig vielst omdat je de, de ranglijst en de volgorde van de meesten op de wachtlijst, dat is eigenlijk nog net aan de beurt. Wie is
0: Ja, eigenlijk wel, want voor mijn gevoel heb ik niet zo heel lang moeten wachten of ploeteren. Of, ik heb wel heel veel meegemaakt medisch. Het was een hele lange hobbelige weg, maar er is heel veel langs me heen gegaan. En als ik nu nog op die afdeling kom, ik ben de laatste weer geweest om nog wat af te geven, dan zie je eigenlijk uh, tegen wil en dank... hoe je er zelf bij lag en bij zat. En dat gun je niemand.
1: Nee.
0: Dat besef is heel duidelijk als ik daar... Uh, dus als getransplanteerde rondloop. Hè, want ik kan weer plassen, ik, ik, ik kan weer lang wandelen... ik kan weer wat klussen doen in en op het huis. Ik hoef niet drie keer per week naar het ziekenhuis. Ik hoef niet op het busje te wachten... Ik hoef niet uh, bijna 24-7 in de gaten gehouden te worden. Ik kan met een beperkt aantal medicijnen gewoon weer mijn leven oppakken. En daar ben ik natuurlijk super dankbaar voor. En dat gun ik elke patiënt die daar nog ligt.
1: Je kunt ook op een wachtlijst komen voor een nier. Hoe, hoe lang had je dan gemiddeld gesproken moeten wachten tot je aan de beurt was?
0: Uh, theoretisch wacht je dan tussen de drie en de zeven jaar. En in die tussentijd heb je diverse vormen van dialyseren. Ik heb ze allemaal af mogen vinken. En uh, dan moet ik er ook bij vertellen dat bijna de helft van alle nierpatiënten voor een eventuele transplantatie of gedeeltelijke genezing komt te overlijden. Dus dat hangt ook nog boven je hoofd en je weet nooit wanneer. Dus eigenlijk is het uh, elke week een lottoformulier invullen... maar je weet nooit of je een prijs mag ontvangen. En die spoeling is inderdaad heel dun. En wat ik ook heel belangrijk vind, uh, niet mezelf... maar wel alle uh, patiënten die nog in ziekenhuizen liggen... op de dialyseafdeling, om die ook... Uh, ja, ik, ik kan ze niet helpen door nier te geven... maar dat er misschien meer mensen over na gaan denken dat die mogelijkheid daar is en de wetenschap dat je als normaal gezond mens met één nier leven kunt. Dat je daar dus niet bang voor hoeft te zijn dat je energie inlevert of dat je mentaal inlevert. Je geeft letterlijk een nier aan een ziek persoon die ook weer een vorm van leven mag krijgen en jij als donor na een uh, herstelperiode van drie tot vier maanden, theoretisch... het zou nog iets langer kunnen duren dat je het geestelijk verwerkt... maar die zou dan ook zijn leven weer op een normale manier kunnen oppakken. En dan wil ik er ook bij vermelden... dat een donor financieel ook ondersteuning krijgt... vanuit de uh, ziektekostenverzekeraar. Dus daar hoef je ook niet over in te zitten... dat als je denkt van ja, maar dan werk ik niet en dan krijg ik geen uh, geld... Dat gaat ook gewoon door tijdens je herstel.
1: Zou het in algemene zin mensen adviseren? Doe dat, zeker als je patiënten
4: in je omgeving hebt. Ja, dat vind ik een lastige vraag. Want het is geheel afhankelijk van in welke fase je van je leven bevindt. Uh, uh, hoe oud je bent en wat ook je relatie is, vind ik, met de ontvanger. Ik ben Jacinta van der Laan en ik ben coördinator nierdonatie in het UMCG. Wij zijn natuurlijk heel voorzichtig en terughoudend met hele jonge mensen die nog een heel leven voor zich hebben. Dat maakt wel een aanzienlijk groot verschil als je dan de rest van je leven met één nier moet doen. Of je 25 bent of je bent 65. Dat vinden wij wel een groot verschil. Ik wil niet zeggen dat wij dat niet accepteren, maar daar, ja, daar zijn wij wel wat terughoudend in.
1: Dan kun je anderzijds niet zeggen van ja, maar een nier van 65 is misschien al enigszins versleten?
4: Nee, nou, euh, nee. we kijken natuurlijk uitgebreid naar de nierfunctie en ook wat iemands rugtasje is... En die nier van 65, leeftijd zegt niet altijd alles. Uh, eerder zegt bijvoorbeeld gewicht, uh, overgewicht en uh, hoge bloeddruk, roken. Hoe je leefstijl eigenlijk is, zegt veel meer dan soms dan leeftijd. Dus dat, daar zitten we veel meer uh, op te hameren. En uh, ja, een nier van 65 voor je partner van 65 is natuurlijk prachtig.
1: Zitten er ook ethische aspecten aan waar je... Uh, mensen die van plan zijn te doneren... toch ook nog eens mee wilt confronteren? Of zeg je van, dat laat ik helemaal buiten beschouwing. Dat is in het privédomein.
4: Nou, ethisch gezien hier vanuit... Uh, sowieso vanuit het UMCG... Um, vinden wij het heel belangrijk... dat er een uh, grote vrijblijvendheid is in het traject. Dus bijvoorbeeld, als ik het even terugkijk naar Carolien... Um, zou in het begin, wanneer Carolien nog niet de keuring in is uh, geweest. Is het echt aan Carolien om het initiatief constant te nemen... voor het um, contact met ons? Zullen wij nooit een donor bellen? Of zij bijvoorbeeld al hebben nagedacht? Of uh, goh, uh, wanneer komt u, kom je voor bloed prikken? Uh, verder probeer ik bij mensen die... Um, Elkaar minder goed kennen om wel, uh, en wel in contact zijn. Daar heb ik ook aan Carolien geadviseerd. Van ga het gesprek wel aan met Kees. En probeer te kijken en te bespreken wat jullie verwachtingen zijn. Van jullie relatie, van jullie toekomst. Uh, ja, dat soort dingen probeer ik altijd wel te adviseren.
1: Carolien... Ik... Trump is eigenlijk de belangrijkste man in mijn leven.
0: Ja, dat weet ik, dat ze dat zo ervaart. Maar dat is ook wederzijds is het ook een hele speciale band. Eigenlijk zou het andersom moeten zijn, theoretisch. Dat ik zou moeten zeggen, Caroline is voor mij de allerbelangrijkste. En dat is qua gezondheid. En technisch is dat ook 100% zeker waar. Alleen had ik ook nooit gedacht dat diegene die mij een nieuw zou geven, mij als belangrijkste zou nee. aanwijzen. Nee. Maar Dat is een heel mooi gevoel, kan ja. ik je zeggen. Ja.
2: Daar
4: ja.
0: wordt
1: ja, de, 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 de pater misschien nog wel een beetje jaloers van.
2: Um, ik ga straks, wel, als we hier lang over gaan praten, zit ik wel echt te huilen straks. Dan weet je dat even. Want dat is zo bijzonder dat we dat mogen ervaren samen. Dus, ja. dus dat vliegt je af en toe gewoon nog even aan. Hè?
1: Ja, ja daar, daarom ook de vraag van, 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 kun je dat uitleggen? Wat je daarmee bedoelt en waar dat van komt.
2: Nou, um, um, sowieso zie ik symbolen in alles. Kees heeft zelf geen kinderen. Ik heb zelf geen kinderen. Maar, um, en ik heb een keizersnee gehad. Ik heb iemand het leven gegeven. Dus eigenlijk plant ik me wel voort. Maar dan in de vorm van een 53-jarige man. Dat heeft gewoon, ook als vrouw en als, als moeder, ik, wel echt een waarde. Dat ik zelf geen biologische kinderen heb gebaard. Maar dat ik wel iemand het leven mocht geven. En dat, dat heeft echt een waarde die, die kun je niet goed omschrijven. En dat had ik denk ik ook niet um, van tevoren helemaal zo bedacht. Maar iedereen komt op je pad om een reden, weet je wel. En Kees hoort er daar gewoon te zijn. En ik heb zoveel geleerd hiervan. Dat de, fysie, de fysieke ongemakken ook. En de tijd die je eraan spendeert. En, en dat valt allemaal niet bij wat het je oplevert. En dat... Uh, ja, ik denk dat, dat je dit alleen maar kan ervaren of als je zelf kinderen hebt gekregen of als je zoiets dergelijks hebt gedaan.
0: Mensen uit mijn familie, mensen die om mij geven, die geef je ook het leven terug. Dus eigenlijk heeft Carolien niet alleen mijn leven gered, maar ook de toekomst verzekerd van Petra en mij. Mensen die mij kennen, die kunnen me weer over straat zien lopen of langs zien rijden. Behalve dat kan ik het gevoel ook niet uitleggen, want dat ben ik nog steeds aan het verwerken. Kijk, technisch gezien draait alles weer. Ik kan weer van alles doen wat ik eerst niet kon. Maar in je hoofd zijn er dagelijks dingen die je te binnen schieten van, oh ja, dat kan ik ook weer. Oh, en ik kan ook binnenkort... Een nacht overnacht in een bed en breakfast. Dat was eerst ook onmogelijk. Ja, of je moest al die apparatuur meeshouden. Maar ze geeft mij en ons zoveel letterlijk aan leven en levenskwaliteit erbij. Bij die nier. Want die nier is maar 180 gram orgaanvlees. Heel kort door de bocht. Maar wat er omheen zit en wat je erbij krijgt. Dat is eigenlijk de transplantatie. En als je zo'n klik hebt. ...emotioneel... ...maar ook nog eens qua... Uh, ...weefsel en bloed om het even technisch te zeggen... De, ...de perfecte match... ...die hebben wij in alle opzichten.
1: Dit is een succesverhaal... ...wat meestal dit nou jaren... ...wat is je een voor hun?
2: Dat is echt een hele mooie vraag sowieso. Uh, wat wij doen door er ook openlijk over te schrijven is... om die angel van angst en van onwetendheid eruit te halen... dat het gewoon een bespreekbaar onderwerp mag zijn. Dat het niet iets is dat omgeven is door... oh, maar stel je voor dat... Um, ik ontmoette iemand die echt doodziek was... en nu zit ik naast een sterke kerel... die, die weer heel veel waarde creëert in zijn leven. Um, dus ik wil eigenlijk dat hele mysterieuze eromheen... gewoon een beetje weghalen. Dit is iets wat je kan doen voor een ander... en het hoeft niet. Um, maar um, ja, weet je... we zijn toch wel hier met z'n allen op de wereld... op dit moment om er een goede plek van te, van te maken met elkaar. Uh, en dit hoort daar ook bij... En in hart en nieren, dat is natuurlijk al een uitspraak. Wij waren blijkbaar al ergens een keer verbonden. Uh, en nu is dat via ons hart, gewoon als wezen. Misschien zijn we in een vorige leven bij elkaar in de buurt geboren of waren we familie. Um, en nu ook in nieren. Dus die uitspraak komt gewoon ook keihard uh, uit. Dat klopt gewoon. En dat is, ja. um, dat is heel gaaf. Dus wat ik iemand wil meegeven is, denk ik concreet, denk uh, uh, outside the box, ja... Um, probeer af en toe even paden te bewandelen die niet helemaal eigen zijn... of die je spannend vindt of, of waarvan je denkt... nou, ik weet niet waar ik terechtkom, maar dan kom je op de allermooiste plekken. Want dit heeft mij zoveel gebracht... Um, ik heb dus vorig jaar ook hele diepe besluiten gemaakt dat ik Friesland ga verlaten. En um, uh, ik ga op een andere plek vestigen om daar hele gave dingen te gaan doen... Uh, die met heel veel waarde te maken hebben en niet geldelijke wa waarden... en ook geen bezittingen en, en geen status, weet je wel. Maar waar draait het om in je leven dat je gewoon gelukkig en, uh, en gezond wil zijn met elkaar... Mm. Ja, en dat, dat, dat heb ik hiervan geleerd. Dus dat is ook weer zoiets. Weet je. Ik kan niks bedenken wat hier negatief aan was. Mm. Ondanks dat sommige dingen heel zwaar zijn. Um, um, en heel ingewikkeld worden ook. En met Kees net zo. Weet je, je bent, daar hadden we het net over. Je bent pas aan het begin van, van je nieuwe bestaan. En dat verwerken kan misschien wel de rest van je leven duren. Dat je echt gaat beseffen wat er gebeurd is. Dus ik sta ook nog maar aan een heel klein mini beginnetje.
0: Nou ja, ik zou sowieso mensen willen oproepen... om te kijken wat je voor een medemens kunt doen. Dat hoeft niet gelijk een nier te zijn. Dat kan ook in de vorm van naar elkaar omkijken. Of kijken om je heen of je in je familie kennis of werkkring... een ziek iemand hebt die je kunt gaan bezoeken of die je kunt helpen. Of wat je samen eens een keer een wandeling kunt maken... of een bakje koffie drinken of elkaar helpen met kleine dingen. De ene is hier goed in, de ander is daar goed in. Dus ja, niet alleen over de nieren. Caroline, haar moeder, geeft al jarenlang bloed. Misschien is dat ook een optie voor mensen, dat je denkt... bloed moet. Ik heb, dankzij bloeddonoren heb ik... acht of negen keer een nero... behandeling gehad in het MCL. En daar is heel veel donorbloed voor nodig. Dus dat heeft ook uh, mijn leven toen helpen redden in het ziekenhuis. Want zonder nieuw bloed had ik het daar al op moeten geven. Dus dat zou mijn boodschap zijn. Kijk om je heen en uh, spring in en leer dat kleine dingen belangrijker zijn dan het behalen van uh, status of bezittingen.